0: Ingenting är omöjligt. Senare Johan.
1: God eftermiddag. Hör du mig bra? Absolut, det tycker
0: jag. Jag tyckte att det lät mycket bättre i, i den här appen faktiskt.
1: Mm. Om ja, vi ger prova och det går. Det är svårt att avgöra. Det är alltid lite osäkerhet fram tekniken.
0: Mm. Får du fram eh, tid och sånt här nu, eller?
1: Ja, absolut. Jag ser här. 30 sekunder att ticka på. Mm.
0: Perfekt. Och så tänkte jag så här, hur, hur vill du liksom att presentationen ska gå? Vill du presentera dig själv? Eller liksom, ska jag dra ett litet utdrag? Eh,
1: nej, det är väl kanske naturligt att jag presenterar kort. Sen kan du ställa följdfrågor på det kanske. Mm. Ja. Jag vet inte hur du brukar göra. Det är väl kanske lite konstigt om du lägger i orden i mer muntrigt, men...
0: <laughs> ja, men precis. Jag tycker också det. Men ibland så vill gästen bli presenterad och sen är det så svårt när man presenterar dem och så... Ja, det blir fel liksom om man säger någonting.
1: frågor eller jag håller det väldigt kort. Jag behöver inte ha liksom en uppsatsutläggning jag på 30 sekunder. Ska du ställa frågor på det ja. om det är lite mer här? But you tell me.
0: Ja. Nej men alltså vadå, vi kan väl börja, vi kan ju liksom testa och, och köra bara nu, direkt. Absolut,
1: ju... ja, du klipper i det här sen eller?
0: Ja, ah, jag klipper bara bort Fy. Alltså början och sen liksom, kan du, du kan mm. börja bara köra en presentation. Jag kommer ändå försöka att få det här samtalet att se ut som att man bara hoppar in direkt i ett samtal. Så att det ah. inte blir bara stelt direkt från presentationen.
1: Nej, ah, ja men kör. Kul.
0: Mm. Men... Då så, då kan du väl eh, testa att presentera dig själv?
1: Absolut. Johan Lennfalk heter jag, jag är 35 år gammal och bor på Keking i Kina. Jag jobbar på Business Sweden här, tillsammans med ungefär 1500 år i teamet. Och här så är ett av här fokusområden främjande av svensk mat och kost. Vi hjälper svenska bolag in på den kinesiska månaden, eh, online men även på kanaler. Och fokuserar väl på mycket på tech och hållbarhet och andra segment där svenska bolag är starka och har innovativa lösningar som är relevanta för den kinesiska marknaden. Så det är det jag jobbar med på dagarna mestadels.
0: Ja, alltså jag tycker att det är fantastiskt att vi äntligen har börjat spela in den här podden. För när vi kom i kontakt, det var väl för dryga två veckor sedan ungefär va?
1: Ja, time flies when having
0: fun. Ja, precis. Och sen dess har ju vi liksom skrivit med varandra en gång om dagen ungefär. Och eh, så såg jag att du hade ett YouTube-konto också, som genast <gården> fick mig att liksom så här, ja, vi, vi är verkligen polare. Um, jag tänkte att vi kan komma in på det lite senare, men kan du beskriva lite mer om Business Sweden och liksom vad krävs för att liksom, som ett företag? komma in på den kinesiska marknaden innan man kan komma i kontakt med dig?
1: Ja, det är väl två frågor och att komma i kontakt med mig kan man göra Jag man skriver på LinkedIn precis som du gjorde faktiskt. <laughs> så det är väldigt som är bra med det. Men om man ska ta kort på Business Sweden så eh, Business Sweden ägs för den svenska staten tillsammans med svensk näringsliv. Så vårt syfte är att hjälpa svenska företag ut och öka sin globala försäljning och även internationella företag att investera och expandera i Sverige. Alltså man kan säga I mitt dagliga jobb så hjälper jag svenska bolag då att ta sig in på den här marknaden i, i korta drag. Och för att komma i kontakt med oss kan man ju gå till vår hemsida naturligtvis eller skriva mig direkt. Vi arbetar både med små och stora företag. så det, Vi diskriminerar inte på dem. Mycket av mitt dagliga jobb är att svara på, på frågor. Det kan vara enkla frågor om skatter eller, eller vad som helst. Och även mer komplicerade frågor där det krävs mer arbete. Så, det är bara att skriva om man undrar om vi någonting om kinesiska marknaden. och Jag ska även tillägga kanske att vi finns ju ja, över 40 länder globalt där så att svenska bolag som är, som är viktiga för svenska bolag. Så vi finns ju i Tyskland, Korea, USA, många platser. så Jag råkar bara sitta i men det finns ju kollegor även på andra platser man kan kontakta om man har frågor.
0: Mm. och Det var exakt det här som jag tyckte var så himla spännande med dig när jag gick in och kollade på din profil. Hur kommer det sig att du hamnade i Kina? Och liksom så här, vad är din bakgrund?
1: Ja, det var en eh, fråga man kan svara långt och kanske. Jag vet inte vilken version du vill ha. Eh, men... Eh, Den långa. långa versionen. Den långa versionen okej. vi har väl tid att se. Eh, Man kan väl säga att det, det började väl kanske efter gymnasiet, faktiskt. Min, min uppväxt, är, jag är utanför Stockholm, men efter... Eller sista året på gymnasiet var det faktiskt så att min kusin var och pluggade ett år i USA och kom hem, eller ett var den faktiskt bara. Men jag blev väldigt inspirerad av det. Och det Där hade det varit kul. Så där gymnasiet, ja, jag kunde inte gå lunken för jag hade olika allergier, så jag fick ett år där lite grann extra kan man säga. Så då kände jag att det där var spännande. Så jag var och faktiskt åkte och pluggade ett år i USA, inte bara i Kalifornien. Och det öppnade mina ögon kan man väl säga för, för världen där ute. Eh, jag träffade med lite personer där som är kopplingar till ossen faktiskt. Och det satt en väldigt frö kan man väl säga. Och sen vad, var det du, efter, ja?
0: vad var det du studerade i USA?
1: Ja, international Business hette det eh, Och jag ska tillägga så att jag pluggade eh, natur, kurser i ekonomi och så vidare. Så jag... Jag liksom är programmeringshållet och sådär. Och faktiskt när jag var kommer jag på nu i USA, eh, mitt gymnasiearbete som man gjorde sist året, var att jag programmerade en egen blogg för min visite sig till USA. Där jag bilder på. Det var ju innan on- Facebook och Instagram och Youtube och sånt där. Eller Youtube kanske fanns. Ja, det var uppfunnit, men det var inget jobbande. Så jag lade upp min egna bilder. Så det är väl kanske också... Det är inget nytt att jag håller på med bilder för fotografering. Det har jag hållit på med länge. Men då öppnades ögonen lite grann för, för världen där ute kan man säga.
0: Mm. Och hur var vistelsen liksom i USA? Var det någon så här, de kulturella skillnaderna och längtade du hem någon gång? Eller hur var liksom känslan?
1: Kalifornien <framatisk> uh, är ju väldigt exotisk och många har väl säkert en väldigt eh, romantiserad bild. kanske så, eller, så det, är det var ju väldigt fascinerande att träffa andra personer. Det var ju faktiskt en bilanskare också som jag fortfarande är i kontakt med ska jag tillägga. Men även andra, så jag delade i rum med någon från Sydkorea och Frankrike och Brasilien och flera andra Frankriker. Ja, så det var väldigt internationellt. Jag var där med en en, en Men det, det var inspirerande, måste jag säga. Det var nog kanske det som var det största take Jag tror att jag ringde en gång och sa att hon kan fastna borta. Sen blev det, ja, att det fastnade bort i Asien istället. Men det var nog en liten one-way street att bo och utomlands. Som ung. Man, man blir nog lite förändrad. Jag blev i alla fall lite förändrad. Eh, för det. Åt det positiva För att söka mig efter lite större utmaningar kanske. Och möjligheter än, än att bara vara hemma i, i Stockholm. Då var det någon sorts take-away. Man säga, när jag kom hem sen och skulle börja plugga på universitetet. Mm.
0: Och vad pluggade du på universitetet? Kan du berätta? Vad hände liksom sen efter?
1: Ja, absolut. In på PTH. Och... Ja, jag har alltid vetat att jag vill bli ingenjör i här livet, så det visste jag nog när jag gick på dagis. Men jag visste inte det. Ja, jag kom ju på ingenjörslinjen på civilingenjör i datateknik. Så mycket programmering och matematik naturligtvis. Och körde det i, i fem år tillsammans med några nära vänner. Så på fjärde året där så började jag på utbyte i Sydkorea. Och det var kanske lite fånigt kanske man kan tycka. Det mest populära var ju... Och det är väldigt varmt där borta. Så min närmaste kompisar som hade lite bättre betyg än vi hade. De, de kom in där faktiskt allihop i, i Australien. Jag hade väl inte de bästa betygen, men okej. Okay. Så, så jag tänkte att jag vill göra något annat. Jag hade hört mycket bra om Sydkorea. Så jag tänkte att det är ju spännande. Det finns ju mycket stora teknikbolag där. Och jag har hört mycket om kulturen och matet och språket. Så Så blev det. Lärde bara, du någon frött.
0: koreanska?
1: <laughs> ja, absolut. Det var väl anledningen till att jag fastnade. Jag. jag var ute på fjärde året då, så när man gick på mastering då, då var man faktiskt tvungen att uh, studera koreanska och ta en kurs i det. Och det dels var jag redan, så att jag var med där ett halvår, men jag blev väldigt inspirerad och intresserad av den koreanska kulturen. Allt ifrån ja, maten, kulturen, folket, platsen, historien och språket då. Så jag började plugga eh, där koreanska. Så att när jag var klar med studien, och kände det här vill jag verkligen köra vidare på. Jag, jag vill tillbaka. Och eh, jag skulle vilja tillägga då att när jag pluggade på KTH, parallellt med det så pluggade jag även eh, ekonomi på Stockholms universitet eh, med mina närmaste kompisar där, så vi var precis klara med den examen faktiskt innan upp till korea, så när jag kom tillbaka så hade jag tagit ja, tid över då så jag började ta kvällskurs i koreanska för att maximera mina chanser att komma tillbaka och var väldigt inne på det och nu när jag tänker på det faktiskt det var det faktiskt Youtube som jag kollade på då, Talk to me in Korean hette faktiskt kanalen minst någon av så jag spenderade väldigt mycket tid på det på bussar och tåg till och från för det verkligen på det. och sen gick jag ut där helt enkelt, eh, jag pluggade 2011 våren, i korea och 2012 på, att äh, i sommaren tog jag examen eh, men jag hade redan tittat mig runt lite grann eller snarare, om man går på KTH så har man väl eh, att, att man blir kontaktad av många liksom som vill ha in i exade helt enkelt så jag hade varit på olika intervjuer faktiskt för ja, it-bolag och konsultbolag och sådär. Men och det har varit ett antal intervjuer. Vi kom till sista intervjun faktiskt på, på en av dem. med någon Så i slutet så frågade mig. Är du verkligen säker på att det är det här du vill göra? Det låter som att det är något annat du vill göra. Jag tycker att du ska gå hem och fundera lite på vad du vill faktiskt. Och det var kanske då jag insåg att det är någon annan för dig. Så då ja. fanns det där jag igen, och, och Business Sweden hette då Exportrådet. Och jag hade hört lite vakt om folk som är var där men känner inte till så mycket faktiskt. Och då visade det sig att i Sydkorea det året så var det världsutställningen i Jossu som är Södra där man då alla länder i världen visar upp så att det, det ledande man har för sitt land. Och Sverige hade en paviljon där som Exportrådet då och jag sökte de personerna som kunde hjälpa till inte under sommaren. Så jag sökte faktiskt att få hjälpa till det. Tyvärr då så var man tvungen att flyga ner i april. Och jag hade inte skrivit min ja, uppsats då, eller exjobbet än. Så att skulle få jobbet så kunde jag inte åka dit. Så det var lite tråkigt. Men jag hade träffat dem där. Och då visade det sig att det fanns faktiskt en praktikplats på hösten. där Som jag lite senare blev erbjuden istället så där börjar väl lite grann min yrkesbana borta i Asien kan man säga.
0: Så att, vad var det för praktikplats? Och hur, så du kan läsa och skriva på Hangul nu då eller?
1: Jag lärde mig att läsa det. Jag vet inte hur mycket du kan av språket. Det var en väldigt lång svar på en fråga man kunde koreanska faktiskt. Men jag lärde mig att äh, läsa koreanska. Och, och ni som vet lite om det, det är ju ditt alfabet. Så att man kan läsa det så jag kan ju uttala och läsa på bokaranskapsfaktningen men det behöver ju absolut inte betyda att jag förstår vad det betyder Ja. <laughs> det, det, kan låta som att, det kan ju låta som att jag vet vad jag säger men det vet jag inte så inte så det det kommer inte så bra så jag kunde väl ha en liten enkel konversation absolut inte flyttade på det tyvärr men, men jag fick jobbet i det här fall så att, äh, det var väl någon typ av äh, tecken på att om man går All in på någonting så kan det liksom Pay off så, så då hamnade jag där helt enkelt Och det var i augusti 2012 Så att det Har gått ett tid som dess Nu sitter jag här i Peking istället
0: Ja, och hur, hur var jag vill bara, Innan vi kommer in så här, lite längre fram på resan Hur var de kulturella skillnaderna Mellan USA och Korea Och liksom var det enkelt att lära känna folk och liksom som utlänning? För då var det väl inte så himla mycket utlänningar i Korea, va?
1: Nej, absolut. Nu har jag inte varit där på några år. Men, men det är ju fortfarande väldigt eh, homogen för de som bor i Kina, i, i sydkorea. Det är väldigt få utlänningar. I, i Seoul är det väl enda exceptionen uh, mot det om man säger så. Det, det finns ju, det fanns en amerikansk um, armébaser till exempel som var en amerikaner och vissa ambassader och så. Men, men jag pluggade ju faktiskt i en annan stad när jag, när jag inte kommit till jobbet där. Men när jag pluggade så pluggade jag en mindre stad som heter Dejan som betyder The, dig, the Big Fields. Deras stora science town som ligger i, i mitten av Sydkorea söder om Seoul och där var det ju, ja, det var ju vi som utbytstudenter som var där men det var absolut ingen utlänningar eftersom vi var två svenska där jag var den enda från, från Sverige men i Seoul var det ju mer så att i vissa områden då i Seoul så vissa om man så att säga, sökte sig till det klientelet eller den typen av människor och då skulle jag säga i, i kuret var det ganska enkelt att träffa folk och bonda och man, man, man står ju ut såklart så att de som är intresserade av att prata med utlänningar det, det är väldigt lätt så det är utmanande på det sättet. Om man då ska vända på det till en fråga om USA. I USA är ju det är mycket utlänningar och amerikaner och studenter Så där är man inte lika unik på det sättet. Men i Korea så, så går man runt på gatan så syns det att man inte är därifrån. Då är det, ja, kan man få frågor och sådär. Sen är språket en barriär. Så, att, så de flesta eller många, även om de alla pluggar är engelska, så kanske inte alldeles vågar använda den. Så, så det är ju... Eh, när jag liksom kom till Seoul eller till, till Dajon så skulle jag första dagen skulle jag köpa ett par skor. Då fick jag liksom använda kroppsspråket och förklara att eh, peka på skorna och, och att jag vill åka till en skobutik. Eh, Så det var antingen, antingen försöka på min koreanska som inte var så bra, skriva ner, eller de två varna som fanns.
0: Ja, jag har ju sett videos på YouTube exakt det vad du beskriver liksom när turister försöker kommunicera med koreaner. Det finns några sådana. Mm. Klipp. Men vad hände mm, sen då?
1: Vad som hände sen efter det um, jag började ja, med nu. jag var ju där som praktikant så det var egentligen skulle behöva vara tre eller fyra månader tror jag, faktiskt från början. Så det fanns ju liksom ett end date där framåt uh, ja nyåren och sånt där. Um, sen var ju min ja, chef då han, han tyckte väl få upp sist kanske inte gjorde för mig så jag fick möjlighet att fortsätta där och blev kan man säga um, promoted, uh, vad den heter till den så en, en vanlig tjänst uh, efter ett halvår då, så jag fick en ingångsnivå från att vara praktikant i, i ett halvår till. Så att jag var där då fram till sommaren. Men sen var det lite ja, förändringar, det fanns lite mindre behov av plastigt. Så då var jag tvingad att flytta hem faktiskt med en ganska kort varsel. Så det var, det var inte så kul, för jag hade nog tänkt mig att vara där ett par år faktiskt. Och gillade verkligen att bo där. Så det var väl en liten setback i, i livet, kände jag då i alla fall. Men, men, men sådär med fas hand var det säkert inte det. De ville faktiskt att de skulle flytta till Peking. Men jag har och sådär och var ganska var ganska dålig i Kina. Jag kände att det hade det varit så bra för mig rent fysiskt. Så jag undrade om det gick Shanghai istället. Och Det, ja, det gick tydligen. Så jag fick möjlighet att flytta till Shanghai där hösten 2013.
0: Hur, hur liksom ser en anställningsprocess ut i Kina och jämfört med Exempelvis Korea. Och vad var det du började jobba med sen i Kina?
1: Uh, du. Eh, Sweden eller generellt? Nej, två, ja, var, var det Business Sweden som du började? Absolut. Absolut. Business... Så jag, jag har jobbat Business Sweden i Sydkorea och, och i Kina. Då. Där jag jobbar nu. Så det är samma arbetsgivare.
0: Okej, okay, okej. Okay. Hur, hur såg liksom anställningsprocessen? Du sa att du liksom gick på tre arbetsintervjuer och allting var på engelska. Är det någon skillnad liksom? Hur det har varit i Sverige. Mm, och... så, så
1: det där var ju ganska över tio år sedan. Så det är klart att vi, vi har ju processen för det här. och På vår, på vår hemsida kan du ansöka och läsa mycket mer om det. Men jag började som, sagt, som praktikant i Sydkorea, och den typen av tjänst tar vi inte idag generellt sett. Det var ju lite unikt att vi hade en utställning och så fanns det en möjlighet där. Så om man söker idag på vår hemsida, man kan ju kunna söka det. Är alla våra tjänster ligger Och Det finns ju alltid från med hjälp till med. Så, så. så, så typiskt sett har man ju kanske pluggat eller jobbat utomlands, eller kan ett tredje språk till exempel. Jag skulle säga att många av dem som arbetar i Europa kanske kan franska, eller tyska, eller spanska eller något annat språk. Så här i Kina jag kan en viss kinesiska och mina kinesiska kollegor också men det är inte alltid ett krav så att man så där, givet att man har till exempel då, typiskt att kanske pluggat ekonomi eller man är ingenjör man kanske har pluggat eller jobbet utomlands och man har ett driv för det så, så, så kan man säga helt enkelt och då och då kan man gå in och skicka in sitt CV ja, baserat på tjänst då, naturligtvis det beror på för tjänst i tjänst så att det är väl ungefär så som processen ser ut som är speciellt för den jämfört med andra platser heller, det är med att det kanske är den internationella trägen och vad, vad man drivs av som, som är det viktiga
0: mm. Men sen har det ju också så, det går ju väldigt mycket snack om att det är så här långa arbetsdagar i både Korea och mm. i Kina men eftersom mm. du jobbar för Business Sweden får du liksom svenska timmar eller arbetar du också som en kinesisk?
1: Allt beror ju från situation till situation, upp och ner, så genet är vi en svensk arbetsplats så att dagen är vi med, med svenska lokala. Men sen varierar det även i länderna. Jag skulle säga att även om Kina, och Korea och många av de här länderna i regionen har tyckt de har jobbat långa arbetsdagar så beror det på sektorn skulle jag säga. Det är till exempel tech och startups så är det ju känt att ha väldigt långa arbetsdagar men det har ju förändrats också generellt sett skulle jag säga. Och många söker sig ju mer till en mer så säga, work-life balance här. Och sen varierar det återigen. Men det, det är väl kanske också en människors fråga om hur man har själv. Så det varierar ju väldigt mycket. Så, så jag tror att eh, hos oss är det ju mer det svenska. Och det, det är kanske därför som, som man vill jobba hos oss också. Så, men det kan ju vara väldigt intensivt ibland och mer balanserat andra tider. Så mm.
0: vad liksom har, har det hamnat någon gång i någon så här riktig kulturkrock I Kina Eller Har, har du liksom alltid varit öppen Och inte stött på några så här riktiga Kulturkrockar som, som du kan nämna
1: ja, En bra fråga Det är ju Språket är ju ofta utmaningen Om att inte kan prata flytande Så det är, man kanske inte ens vet eller förstår Vad som händer om de pratar så kring bordet, om, om de skämtar om en eller, eller varken vad som händer om man inte förstår. Det, det är ju annorlunda att bo. Nu har jag bott där, jag tio år i regionen om man säger så. Du, du varierar ju från land till land. Kina, Korea och Hongkong, andra platser där jag bott på. Så... Det är svårt att säga, men jag tror att det, så att, säga, att inte förnärma någon är väldigt viktigt. Att man inte lose face, pratar mycket om återigen, det är inte bara här, det, det gäller nog jag menar, i Sverige också, men kanske inte pratar om det på det sättet. Men man får ju tänka på hur man om man ska ge feedback eller kritik att man kanske inte gör det framför andra och, och, och den typen av situationer. Så att, så att man inte någon någon gör bort sig framför andra. Det är viktigt att tänka på. För sätt. Så man är försiktig hur man eh, formulera sig Om man ska prata och kanske ta någon vid sidan om Och det är kanske inte alla som, som tänker det Man får tänka igenom innan man Om man har något att säga, Utan att man ska få den här personen Emot sig Så det, det är mer kulturellt ska jag säga.
0: Har, du, har det varit enkelt Att få kinesiska vänner?
1: Det beror på lite om vad man umgås med för personer. Det är återigen språket det, och de som kan engelska kan man ju så att säga, umgås med att träffas. Men, men alltså, det är ungefär som om, om min kinesiska inte är tillräckligt bra så är det väldigt svårt att komma nära. Det blir kanske lite... Då ytan man kanske inte vill ha så djupa diskussioner eller man kanske inte kan ha, till exempel för mig. Så att, men, men det kan ju finnas många kineser som har ju studerat utomlands till exempel. Så då är man, jag omgås i vissa här och så vidare, gruppträning då, då är det ju tjänster som kan bra ska såklart och bott utomlands och de är, kan man ju vara väldigt öppna och connecta med så det är väldigt kul, jag, idag till exempel och förra helgen var jag ute och hikade med några och mig nya de som är intresserade av att connecta så det är absolut det går, om man vill men det händer inte av sig själv om man säger så det gör det inte någonstans men, men man får ju aktivt så att säga, leta upp det för annars blir det lätt att man är på jobbet, man går hem man är hemma så man får ju, så att säga, skapa sina egna tillfällen och umgås och, och i den typen av kontext. Jag ska faktiskt äta middag efter det här med, med en lokal event, så att, men det är ju, återigen det är inget som händer av sig själv, utan det får man ju jobba på. <laughs> man tycker att det är intressant och jag tycker att det är det som är det roligaste med att gå att utomlands och lära sig språket att man ser mer kulturen och det det jag pratade om till Youtube och annat, att Uh, är man intresserad av kulturen och språket så öppnar det sig väldigt mycket möjligheter att då faktiskt komma närmare landet och de som bor här Och tycker jag det är som är unikt och väldigt, väldigt kul Så det är en motiverad och även läsa lite kinesiska jag hade kineska lektion precis innan det här faktiskt att, För att kunna möjliggöra att kommunicera bättre kanske kan man säga
0: Ja precis, och när vi pratade igår, då pratade vi lite om det här mötet som du kommer ha efter vi har spelat in mm. det här poddavsnittet. Kan du, då kommer vi komma in kanske en lite nice övergång på din YouTube-kanal och hur du har träffat den här nya vännen som du ska träffa.
1: Ja, precis. Um, YouTube, um, det är en väldigt spännande kanal. Nej, men det är intressant att att interagerar med nya människor. Så jag har alltid varit intresserad av att ta, ta bilder som under tidigare. Men jag har inte delat så mycket med andra så jag blev lite inspirerad för några år sedan själv när bör, Youtube är ju inte tillgängligt här i Kina så enkelt, men när jag bodde i Hongkong faktiskt så um, började jag titta lite på det och blev lite inspirerad och, och, om träning och kost. Och uh, det är på grund av att jag såg det på Youtube själv som jag inte blev intresserad. Så när jag sen visste att det skulle flytta ifrån Hongkong så kände jag att det var kul att kunna dela det med andra. Uh, för det är ju och som kommer att äsa på honom bort. Och de undrar lite grann så att du gillar ju att ta bilder, varför lägger jag inte upp någonting för? Så då, och jag gillar att redigera sådär. Så jag köpte faktiskt en, en liten drone. Så när jag var ute och gjorde hikar och, och sådär. Så flög jag upp med den och tog lite bilder och video. Och eh, började dela det bara för, för att. Ja, så så började. Och jag var inte ens med med de här bilderna överhuvudtaget. Det var mer lite, lite videos och eh, musik. Och sen över tid har, det, ja, har man fått feedback och man börjar träffa nya vänner och vi kan ta igenom det. Jag tänker att det är ju roligare att vara lite mer... Folk, någon sa till och med, faktiskt till mig, varför har du inte en Instagram? Och säger, varför visar du... Jag vill, inte, jag vill inte följa någon om man inte ser vem det är. Och jag tog väl det lite till mig och kände att ja, nej, varför inte? Det är väl kul om fler kan se vad som finns där borta om man inte har möjlighet att komma själv. Så då, ja jag upp det och började lite mer Så på den väg ner, det var tre år sedan tror Jag
0: ja, jag älskar ju dina videos När jag såg dina videos så kände jag direkt att Det var ju väldigt många Platser som man har sett liksom På Instagram Eller filmer eller serier Och så tyckte jag att liksom, du delar Med dig av själva Omgivningen på ett sånt härligt sätt Och helt plötsligt så blev ett ställe Som man tyckte var jättelitet Mycket större eller liksom tvärtom Jag tycker om hur du berättar liksom Om de olika kulturerna på de olika ställena Och vad det äter och sådär Matintresset, har det liksom alltid funnits Eller har det vuxit med tiden?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga faktiskt Så jag har väl alltid Tydligen, i alla fall enligt min familj intresserad att Jag inte reflekterat så mycket Av det själv tidigare men, men jag skulle säga så här De första ja, 30 åren av ett liv Så så Lag är ingen mat själv. Man är inte alls medveten om kost faktiskt. Skulle jag säga. Ja, givet att man kommer från Sverige så har vi ändå en ganska. De flesta äter det rätt som det är. Så det är inte så att det var onyttigt. Men jag tänkte inte på det på det sättet. Men sen för tre år sedan blev jag väldigt inse och förstå. Okej, okay, protein, koldioxid, fett, träning. Man måste tänka kring det. Samtidigt som jag är extremt intresserad av att prova lokal mat. Till exempel när jag bodde i Sydkorea, korean barbecue en saknade. När jag, när, efter att jag hade pluggat i Korea och kom tillbaka till, till eh, Sverige då, så att plugga på KTH så, så i biblioteket framför mig satt en kille med en tröja där det stod ja, liksom, Korea på, bak, på, på ryggen på koreanska så jag gick fram och pratade med dem och, och snackade och så ja, gick vi ut och kökade, Korean barbecue tillsammans till exempel. Så så måste fråga så, så jag, jag har varit intresserad av att prova exotiskt mat framförallt sånt som är svårt att hitta i Sverige så att, Givet att jag bor här ute då, jag tycker det är kul och gott. Och tyvärr är det väldigt svårt att prova vad man är i Sverige. Även om det finns kanske japansk mat, thai mat och annat. Just kinesisk mat är tyvärr väldigt svårt att hitta autentiskt. Så jag tycker att, och som sagt, jag gillar att ta bilder, att ta bilder av mat. Jag fick i kommentarerna när jag bodde i USA där att enda man såg på min blogg var att bilder på mat hela tiden. Det bilder på mig. Så att återigen, det är inget nytt. Men sen när jag det en lite bättre kamera och tänkte att det är kul att göra videor också. Så att i mina videor som du kanske har noterat är det ju väldigt mycket att jag sitter och äter olika maträtter Och det är ju apropå kultur, din fråga där inte så vanligt kanske att ni gör det i Sverige. Ja, svenska tycker jag är lite konstigt kanske. Men här borta är det ju jättevanligt att folk sitter och bilder och filmar och jag ofta fick den kommentaren här för tio år sedan, att jag var liksom du är som en luck eller du tar en massa bilder på mat i den tiden. Men det är, det är inget som är nytt. Så jag tycker det är väldigt kul att förmedla det. Jag tycker att mat kan vara väldigt vackert och gott man äter med, med ögonen så jag gillar att dela med mig av det så dels naturen, man ser kulturen man ser matkulturen och även om man inte kan smaka maten så gillar jag att visa närbilder av maten och som, reaktionerna man äter så att det är lite av varje
0: Hur, hur har liksom så här omställningen varit från att liksom inte fota dig själv till att kunna filma dig själv öppet bland folk och precis som du säger i dina videor så ibland så är det ju ett gäng kineser som följer efter dig Och undrar vad du gör För att du filmar mm. som att du är en kändis Har det varit liksom
1: <laughs> Det är ganska vanligt här skulle jag säga Det handlar väl mer om att inte bryr som Vad andra tänker tror jag Och det är väl egentligen Folk tycker inte att det är konstigt här. Så, så att I Sverige Nu är jag ju för sig inte för tio år sedan jag ska inte säga att det är så här Men i alla fall Nej. Så skulle det nog folk tycker att det är konstigt mycket med min kamera. Um, men här. Jag, när jag är på de här tristplatserna själv, kan du ju se folk som går runt och livestreamar. Jag gör ju inte livestreaming, jag spelar med min kamera. Jag skulle säga att det bara är positivt. De flesta vill ju vara med i bild, till exempel jättekul. Det är jättekul att jag vill visa Kina för världen. De blir väldigt stolta och tycker det är kul Framförallt med mat. Jag hade faktiskt igår morse träffade jag faktiskt några. Jag har gjort en video från en stad som heter Ruga om man söker på den där, som är ute i Shanghai, där jag träffade några och, och åt väldigt lokal De var faktiskt färdig igår. Och då, då sa jag just det. Att tack så mycket för den här fina frukosten ni bjöd på. Jätte lokal, väldigt billigt, speciellt alls. Jag kommer ihåg det. De bara sken upp när det. Så jag tror att man är väldigt stolt över maten här. Men så att jag tycker att den är god och vi delar den med världen blir de väldigt glada. Så det, det är bara positivt. Det är aldrig någon någonsin som har Sagt här, sluta filma, jag tycker att det tycker jag är jobbigt de flesta tycker jag att det är jättekul och det gör att det är ännu roligare tycker jag så att jag har inga problem med det även om jag förstår att vissa kanske tycker att det är väldigt konstigt att det sitter och gör det och jag, jag gör det absolut inte hela tiden men när jag reser och man är någonstans igen, det är ju kul att titta på det om 20 år och komma och för att man ser det så tänker man ja, just det, det var den där smaken, just det, det var den rätten som man kanske hade kommit ihåg annars
0: Vilka städer tycker du har den bästa maten?
1: Det var en väldigt svår fråga um, Städ det så där, om, det fråga om Kina specifikt Eller om det är Asien När vi börjar med Kina så kan man väl säga att Det korta svaret är att jag reser dit Jag tycker att maten är god nästan Så förra um, året Och förra sommaren så var det ju Kina var ju jag, jag var ju så att säga, inte hemma i Sverige på två och ett halvt år Så sommaren så reste jag i Kina då, Men sommaren man ska vara i Några av de provinserna som jag tycker är godast mat Så att uh, Hunan, som har de här avatarbergen. och Sen var jag i Yunnan. Xinjiang i nordvästra Kina. Och Guangxi. Så jag tror att jag skickar några bilder till dig. Guangxi är också de här fingertoppsbergen. Hunan har de här avatarbergen. Yunnan är mer ja, mycket berg också. De, som säger, köken tycker jag är bland de godaste. Så jag gillar väldigt stark mat. Jag lagar väldigt mycket själv. Till exempel med, med kummin, Sichuan, peppar. Ja, chili, så att det, är, det gillar jag mycket. Här i runt Peking är det inte lika mycket spicy. Jag gillar det och, och de, när man är ute och äter, för att, folk är ofta ganska förvånande att man gillar stark mat. Men det, det tycker jag är otroligt gott. Även när jag bodde i Hongkong tidigare så nere i södra Kina har man ju Guangdong, kanton kantonköket är otroligt gott tycker jag också. Och det är väl kanske några som har provat det Om man har varit på kinesiska restaurang utomlands Det är väl lite av de mer som Lite mer internationellt sprida köken Hongkong-kantresmat Hong Och, och hotpot Med chili är väl kanske det som folk har provat Men det finns otroligt mycket ja. Så det är never-ending story Så jag ska äta kinesisk mat efter det här faktiskt Så det jag ser fram emot att jag inte har varit på Så vi får se, det blir något spännande mm.
0: Jag brukar ju lyssna på även om du har hört Kina-podden Hanna Salberg och Björn Djurberg
1: Ja, ibland, absolut uh, En, en, en kollega som jag har varit med, och med också, så, Ja, absolut
0: ja, nej, De brukar ju prata väldigt mycket om mat Och hur stora skillnader det mm. är På olika områden Vissa områden äter de mycket sött, Andra områden kanske mm. starkt och, och olika teer okay. Och vad te är värt och sånt där Dricker de mycket mm. te?
1: Nej det har jag faktiskt inte. jag drack te i portioner skända tycker jag te faktiskt. att mycket är kaffe, för mycket tror jag. Men te får man ju ofta när man är om man är på möten och annat här lokalt. Det känns att jag alltså dricker ju te inte kaffe. Så att te är gott, för bra te.
0: Nu försvann du lite
1: grann. Jag sitter få. Och... Du försvann eh, lite där. baken nu. Ja, ah, okej. Okay. Jag vet inte om det hördes. Men ofta får man hela tebladen i. Vilket kanske är lite ovant i Sverige Så är det absolut inte här Så att så gott T var väldigt gott och väldigt avslappnande Sitta ute på ett tefält och, och njuta lite av, av lugnet Men inget att dika dagen själv Men det borde jag faktiskt Så där kan man lära mig
0: Vilken är den bästa staden då?
1: Det var en svår fråga. Den frågan kommer jag ganska ofta träffat den senaste morse faktiskt. Så att bästa är, det brukar man mena i Kina eller utanför. Alla är, alla är olika. Det finns ju ingen bästa stad. Men de städerna jag har bott i Asien är ju då. Jag började i Seoul, som bodde i Shanghai, sen har jag bott i Hongkong och sen har jag bott i Peking. Så, så för det första är klimatet väldigt annorlunda, så det beror på vad man, man föredrar. Hongkong har ju väldigt mycket natur, men är väldigt litet, väldigt mycket folk. Jag gillar ju att haika och sådär, så det är otroligt häftigt att kunna vara i stadskärnan på morgonen. Men på på beachen och haikat däremellan. så är en enormt stor 25 miljoner i 2025. Så där är man väldigt mycket i staden hela tiden. Det är inte lika mycket natur. Båda är unika och väldigt intressanta. Peking, är, ja, det politiska centrumet, här. Det, är mycket, det är mycket mer lågbyggt här. Det är inte så mycket det byggnader jämfört med andra städer. Kanske jämfört med, med Stockholm är det väldigt högt. Men jämfört med Shanghai så är det lite mer platt. Det kallar det här också. Så det är, det är svårt att säga. Både i Shanghai och i Hongkong. Det är ju så att säga, Det så mycket med utlänningar på gott. Och här får man ju så att aktivt söka upp dem om man för det. Men, men Peking har ju mycket av den, den kulturella här med med förbjudna staden. Det är ju en av de högsta antalet turisterna i världen faktiskt här i normala tider. Så det, det är bra om man letar efter. Det som är bra oavsett tycker jag eller bra, det som är om man bor i en stor stad som alla de här fyra så finns det ju nästan hela världens kök och mat och kulturer representerade. Så man kan ju vända lite vad man, vad man letar efter. Både i form av mat och vänner och, och sådär. Vilket kanske är svårare om att bor ja, hemma i Sverige. Så på det sättet har ju alla de otroligt mycket erbjudet.
0: Har du ätit på någon svensk restaurang i Kina?
1: Det har funnits lite till och från. Men det finns ingen stående som är öppen. fransens Kitchen fanns ju i Hongkong. Jag har inte att på restaurangen men de hade vid tillfället så jag har provat det. Ofta när det blir så där utländska kök lite som i Sverige tyvärr då, så blir det lite mer high end, trots att det inte är det så säga, på sin hemmamarknad. Så det finns ju som liksom, finns restauranger och dansk kanske så där då blir det ju eh, lite mer tillgjort. Eh, tyvärr. På samma sätt om man äter kinesiska eller uh,
0: ni Brukar ni ställa till så här svenskt event där ni bjuder in svenskar på typ jul eller runt midsommar och sådär Det finns ju lite svenska olika bruk...
1: Exakt Precis, så att, så att vi har lite olika roller om säga eller fokus kanske här så det, det finns ju inte så många svenskar om man ska börja i den här så, så att konsulatet har ju en del främjande event ibland för, för nationaldagen och liknande och handelskan, man kan ha kanske en kräftskiva och liknande, som har fäster. Så, så de brukar jag gå på, men det, det är inte vi som har några man träffar andra svenskar så därför, de brukar jag försöka gå på men för, för att träffa andra eh, ofta är det ju lite samma personer som är där men man kanske kan ta med några eh, lokala personer också, så det är kul eh, det, det är tyvärr mindre av dem tills det senaste åren av, av naturliga skäl men, men jag försöker när det går så att, eh, det, det, det brukar vara kul, uppskattat Många av de här hade varit i Sverige. Så det är väldigt kul om man får ja, bjuda kollegor eller annat eh, vid tillfälle. För att se lite av den svenska kulturen och sjunga lite snabbt service.
0: Hur har Vad har det haft för roller? Har du alltid haft ungefär samma roll sen du har kommit upp lite mer seniort på Business Sweden? Eller har du hoppat några roller? Man
1: kan säga att det hoppar en ganska traditionell... Eh, vad man ska kalla det så, som, som konsultbolag har. I alla fall, men ut det här, det, det kan ju såklart om man är på på huvudkontoret på andra, andra platser med funktionella roller. Men typiskt sett, jag kallar mig då associate project manager, senior project manager och ja, manager då, eller, eller chef, eller landschef, chef, kontorschef. Så, så jag har ju ja, gått den stegen helt enkelt, så jag har blivit så så här, promotad då för att ha varit först Traktikant tillbaka, associativ, till konsultant som är ja, ansvarig. Att, um, det har varit olika roller. Men så att det...
0: vilken, vilket av, vilken av dina platser har liksom känts som att svenskar vill slå sig in på? Är det liksom i Beijing eller Shanghai eller Hongkong? Vad har det varit liksom hårdast? Du menar om man
1: är ett svenskt bolag och vill ta sig in på en ny marknad?
0: Ja, precis.
1: Mm. Men många tittar ju på Kina om man sitter där med Sverige för att det är en väldigt stor marknad sett till befolkningen av naturliga skäl, det är ungefär en och en miljard beroende på hur man räknar då. och sen jämför man med det med kanske Korea runt 50 miljoner, Hongkong runt 7 det är klart att det, då många tänker i Kina kanske direkt det behöver inte betyda att det är rätt för alla eller för någon så då får man ju ställa ett följdfrågor men så att säga rent statistiskt sett Också, som finns här och, och kommer in på marknaden och kanske är intresserade av den absolut. Det är därför det är en av de viktigaste handelsporterna.
0: Nu försvann du här ett bra tag. Johan? Nu Hallå? kommer du tillbaka.
1: Nej, där stod du i Connecting plötsligt. Jag vet inte om du hörde, jag kan börja om på... Ja, gör det. Ja, det. Ja. Men säga, tittar man på, på antalet personer som är i de olika länderna så är det klart att Kina med ungefär 1,5 miljarder är det som sticker ut. och Därför många kanske blickar hitåt och är intresserade. Eh, Korea är ungefär 50 miljoner och, och Hongkong 7. Men Bara för att det är många som bor i Kina behöver inte betyda att det är rätt marknad. Så, så många blickar hit, men det beror helt på vilken industri man är i kanske och branschen hur mogen den branschen är och hur konkurrensen ser ut kan man säga. Så, så därför får man ju ställa lite följdfrågor och fundera lite igen, Men det är klart att det är många som genom åren har blickat hitåt. Sen är väldigt mycket hänt över åren här. Så, så det blir svårare kanske att sticka ut vad unik idag än vad det var kanske för, för 20 år. Marknaden har, har förändrats eh, på gott och ont. Så det är, det är många som blickar hit fortfarande. Um, så att det är därför jag tycker det kunde vara här och se vad vad, vad finns det för möjligheter.
0: Vad har du för drömmar? Har du några speciella drömmar och mål som du vill uppnå där? Eller annat i livet?
1: Ja, ja ett av dem är väl att flyt, bli flyttande på kinesiska. Det vet jag inte om jag kommer, jag kommer att prata mer och plugga mer istället för att jobba kanske. Men jag tycker det är väldigt kul att om man kan, om man kan inspirera andra. Um, ibland stöter man ju på folk som till och med lägger till den på LinkedIn faktiskt som kanske har... Sätt den på något event för 5-10 år sedan. Jag har haft gymnasieklasser som har besökt mig när jag var i Shanghai till exempel för två år sedan. Så han skriver skrivit så här, oh, hej jag lyssnade på en presentation för dig här när vi var på gymnasiet här i 2015. Nu har jag gått ut på universitetet, nu vill jag jobba i Asien. Lyckas med den typen tycker det är ju otroligt kul. Och det, det är inte del faktiskt. Eller, eller någon vill skriva en uppsats för någonting och frågar om man kan titta. Så att om man kanske dela med sig av det man har varit med om på något sätt för att inspirera sig åt för någon annan och få någon annan och våga så där, tänka utanför då, då, det då är det roligaste och det, det tycker det är kul med ja, Youtube alla de här sakerna visa upp platser och kulturer som man kanske inte har varit i kontakt med och visar att det, det, det går det, det finns en stor värld ute och ja, var inte rädd för att prova saker och kasta det ut Så det är väl kanske min dröm att att kunna påverka så många som möjligt. Att att se möjligheterna och och så att man inte ångrar känna att man inte gjorde det man kunde. Framförallt när man är lite yngre. Så det är väl kanske det som är lite av min vision i alla fall med att sprida budskap på på Instagram och andra platser. Och med den här intervjun. Jag vågar hoppas på att man kan hitta kanske du. Plugga utomlands, studera. besöka om inte annat eh, hoppa på ett flyg, det finns mycket spännande att se ute så att det är väl lite det som är min vision kanske om min dröm och, och göra något meningsfullt i vardagen om, om jag kan se mer i världen och ha en positiv påverkan och eh, hjälpa till så att fler eh, får det bättre, det tycker jag är, motiverar mig, upp morgonen och gå till jobbet i alla fall
0: du brukar ju prata väldigt mycket om i dina videor som kortsiktiga mål, lite långsiktiga mm. mål och sen mellanmål. Kan du berätta lite hur du...
1: Precis, mellanmål. Samma mellanmål, det är viktigt. Nej, men jag tycker att eh, kortsiktiga mål det gäller och, och så att veta varför man går upp på morgonen. Och, och att eh, det är kanske att man förbereder sig för en viktig presentation eller så. Jag är ju väldigt så här, tränings- och kost jag går upp träna tränar på morgonen, tänker igenom vad jag vad vill jag åstadkomma idag, vad är, vad är målet med den här månaden, eh, men även att man har lite längre eh, tidshorisont till exempel och kanske jag kanske ska träffa min familj i sommar, det ser jag fram emot, men då måste jag åstadkomma några... om det, kanske till nyår, om fem år, om tio år, vad, vad vill jag åstadkomma med det, det kanske handlar om att man vill spara till en resa eller att man kanske vill köpa det kan vara att möjligt investera i någonting ehm, år kanske paus från jobbet vad vet jag, utforska världen ehm, men man vågar göra det så, att man, så man vet lite grann vad man siktar på så att man inte vaknar på helt planlöst på, på dagen på morgonen ehm, så, så ha en plan så är man viktig att åka ut till nu till exempel, dels för att se den vilket såklart är unikt, intressant i sig själv men även träffa nya människor så, så att man ja, förhoppningsvis kanske kan träffa mer spännande människor. Och i morse var jag börja träffa lite nya människor. Och det var så målet för den dagen. Så idag har jag ja, tränat, träffat nya vänner. Vart på kinesiska Och nu pratar jag med dig efter att jag ska äta middag. Så då känner jag att eh, den här dagen har ja, fyllt mitt liv med, med lite mening. Och förhoppningsvis kanske, även andas. Eh, kan man hoppas i alla fall. Då känns det som att den här dagen inte ja, bortslösa det även.
0: Hur, hur är levnadsstandarden där borta? Hur mycket pengar behöver man ha för att leva helt okej? Okay. Alltså hyrorna har man ju hört ska vara dyra i Hongkong va? Är det lika dyrt i ah, och eh, Peking?
1: Ja generellt sett är det väl dyrare om, om man tittar på så här globala index. Det kommer inte ihåg vad det heter på rakar. Men det är dyrare Hongkong, eller i Hongkong än kanske i Peking och generellt. Sett. Men det, det finns ju enorma skillnader. Du behöver inte bo dyrt och du behöver inte bo appelligt heller så, så det varier väldigt mycket. Du, du kan ju genast överleva på en lägre inkomst och bo i en mindre stad men det är klart att det är dyrt i Peking och Shanghai. Men du kan ju välja. Jag tittar och tittar ut i den fönstret nu. Jag skulle ju kunna köpa nudlar för kanske 20 kronor men jag kan ju också gå och runt en ett steak för säkert 2000 om jag känner för det vilket jag inte känner för. Men den möjligheten har man ju så att du har ju ett bredare spektrum av val så det är lite upp till det. Och du kan laga mat, jag lagar väldigt mycket mat själv till exempel för att jag är intresserad av, av det eh, för att det är hälsamt och nyttigt. Men eh, du, du kan ju beställa hela världens mat också bara i apparna här i, i Kina väldigt billigt och väldigt snabbt. Så att om jag känner för om, om en kvart kan du ju dyka upp en box med sushi här eller kinesiskt eller en pizza för en delen. Nu gör jag väldigt sällan det själv. Men det är ju väldigt billigt. Sen kan ju såklart hyrorna, vill du bo i centrala Peking eller Shanghai så är det ju klart att det kommer ju vara dyrt. Men, men du kan ju även bo med andra och dela. Och framförallt så kan du ju hyra. Vilket det är kanske utmanande i Sverige till exempel. Så det finns ju val. Så många bor ju hemma också hos sina föräldrar väldigt länge. Tills man gifter sig kanske till och med. Vilket gör att om du har ett jobb, även om du precis har gått ut universitetet eller jobbat några år så, så kan du själv studera pengarna eller spendera dem om man känner för det. Så att på det sättet kan du ha ett väldigt eh, ska man säga, komfortabelt liv. Så det, det finns högt och lågt.
0: Hur ser det ut med visum och så, sånt där liksom, när, om man vill jobba i Kina?
1: Mm. Mm. Det, det var det helt jag, jag har inte det senaste på det här, faktiskt. När jag själv sökte jobb var det faktiskt väldigt strikt. För då behövde man till exempel ha, dels måste man ha gått universitetet så den kan en examen, så skulle man jobba två år efter den i relevant industri då. Jag var ganska ung själv så jag var lite beredd över det. Jag fick samma i Sverige. Över sommaren var jag inte säker på hur man skulle få med visa faktiskt. Men, nu fick jag det Men, turligt nog. Men generellt sett måste du ju, eller underlättar om du har en arbetsgivare som vill ha dig. Det är ganska svårt att bara flyga in. Det, för tillfället går nog inte det överhuvudtaget, för det måste ju bli inbjuden av så att säga på ett affärsvis. och om du, om du pluggar det här är det utmanande att bara så att säga, stanna kvar och hitta ett jobb det var ju flera av dem som var i Shanghai och Peking när jag då var praktikant i Sydkorea som som ville göra det helt enkelt och några av dem fortfarande kvar, en eller två men de flesta gjorde inte det så det är inte helt lätt men det är inget som är nytt bara Kina. Alltså det är ju, kan man inte tala språket i det landet man är så kan det vara utmanande. Sen så kommer jag att en bra erfarenhet också och något att komma med. Men, men det finns ju till exempel, det kan ju, kanske söker jag kanske söka på som praktikant i Kammaren eller konsulatet och ambassaden och, och deras svenska. Praktik. Men då får man ju, man får ju. Jag får den från ganska ofta. Så det är bara ut och prova sin lycka helt enkelt.
0: Hur länge räcker ett arbetsvisum sånt visum som du har till exempel? Måste du förnya det var tredje år, var 50 år eller är det liksom nya jag processer? Sagt, återigen, eller har... jag,
1: jag, är ingen, jag är ingen visumexpert men, men det är ofta kopplat till det till arbetsavtal. Så det har jag har ju ofta visum som är kopplat till lång till avtalning om det är ett eller två år så får man förnya det. Då. Så är det på många platser i världen, nu ska jag inte tala mer om hela världen här, men, men ofta är det så, så man har ju inte ett permanent, ska man säga, upphovstillstånd eller arbetstillstånd till exempel, eh, så är det inte. Så så, så 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 säger man upp sig eller jobbar ut så måste man ju för det till nästa arbetsgivare. Eh, så att, det är en process, eh, så det, det är inte helt lätt på det sättet.
0: Men du kan resa utomlands och sånt där på ditt arbetsvisum, det är alltid aldrig någonting att du bara får åka ut Två eller tre gånger om året, eller hur ser, hur ser det ut? Jag kommer ihåg i inte Thailand. Det där... till,
1: inte, inte för mig som svensk, i alla fall.
0: Nej.
1: Så oh. att, men det har varit, som sagt, ja, apropå resa in och ut. Jag var ju som sagt inte utanför Kina, eller ja, jag var i Hongkong och så flyttade jag in i Kina. Men jag var inte hemma på två och ett år för att det var Quintains regler under covid-tiden som... Där. En och en månad sen faktiskt när jag var med i Sverige. Så jag kunde ju lämna landet tekniskt sett. Men då skulle jag behöva vara i karantän tre veckor och komma tillbaka. Men det gick ju, sänkte inte så mycket flyger, det var väldigt dyrt. Så andra anledningar, men det, det, det gick ju. Så att, det har varit lite sånt. Men, men nu kan man ju flyga in så att Jag skulle kunna boka ett flyg och. Jag
0: jag. Hur har det varit då under karantänen? För Man har ju lyssnat väldigt mycket på poddar och så där. Om att det ska ha varit strikt och mycket testning. Men du hade mm. väl rest under karantänen? Eller under corona? Absolut.
1: Det är stämmer. Men det behöver inte betyda att jag inte gjorde tester. Så att, nej men under nästan två år var det ju tester varje dag på morgonen. Men det, det tog ju fem sekunder att göra på, på ett bås på gatan. Man fick krika upp dem. Men jag, min dagliga rutin var att jag var att träna på morgonen. Sen så gick jag förbi så sån här. Bås gjorde ett test. Det registreras i appen. Sen gick jag hem och åt frukost och så var det de regisserade i systemet. Så det var inget konstigt med det. Så var man tvungen att scanna en QR-kod och alla byggnader man gick in i under tiden. Men, men givet att testresultatet som man precis gjorde då på morgonen var, var inga problem. Så när jag reste runt fick man ju se till att det fanns någonstans att göra test varje dag. Eller på vissa ställen varannan men, då. Men det var ju inget. som sagt, Alla sa ihop sen nej men åk inte, du kanske fast någonstans, det händer någonting. Och det kunde jag antagligen men det hände ingenting på någon av de resorna. Och det är väldigt glad att jag gjorde. Dem. Så det är väl återigen, man får väl. Lyssnar man på vad alla andra säger så kanske man inte får så mycket gjort här nu. Så det är väldigt glad att jag gjorde Men det var tester. Och ja, det hände någon gång att det var någon som fick ett ja, suspektet covid-case nära till mig. Och då blev även jag ja, inlåst hemma här några, några dagar i min lägenhet. Men eh, jag gjorde det när jag, när, jag i, när jag var i Hongkong och varma för två, ett år sedan när jag kom tillbaka till Hongkong så var jag tvungen att vara, vara i min lägenhet då, i två veckor och inte få ut. Sen när jag flyttade från Hongkong till Peking så var jag tre veckor i karantänt, på alltså ett centralt karantäntshotell. Eh, ehm, och sen var jag inlåst några dagar här så jag har väl suttit fram, sex veckor i Cantan.
0: Ja, Alltså det låter ju ändå som att jag har varit mycket friare än om man läser svenska medier och sådär. <laughs>
1: Vilka medier konsumerar du? Ja, det är en bra fråga. Um, mm. Personligen, Mari, när jag läser Economist. jag lyssnar på ganska mycket poddar, eh, inte så mycket svenska media. Det kan vara kanske det, digitala och sånt där. Men eh, du är mer eh, olika podcasts, internationella tidningar, um, du är på oliken. Det är inte så mycket av det svenska. Du är mer eh, om det är teknik och startups och sånt som skrivs digitalt. Det är digitalt liknande. Men det är mest äh, internationella medier skulle jag säga. Kan du läsa på
0: kinesiska? Som...
1: Ja, Delvis, men inte så att jag kan läsa nyheterna kine- på kinesiska tyvärr än. Det är väl en form av målsättning kanske. Äh, om man ska komma dit. Äh, det är varit kul. Jag har pluggat lite den typen av orden idag faktiskt. Som economy och growth och annat. Så... Men det är... Där har jag en bit att gå på. Vilket
0: språk drömmer du på då? Ja,
1: det var en Jag har att du funderade på det. Det är nog engelska. Jag säga, alltså, I mitt dagliga liv pratar jag ju mest engelska. Jag, om man presentationer, allt jag gör på jobbet här är på engelska. Sen är jag vissa svenska lokala kollegor här. Då, men Det är väl man pratar med dem där hemma på svenska. De flesta möten är också på engelska. Så jag tror att jag drömmen på engelska jag vet inte, jag kan inte påstå att jag kommer ihåg så mycket av jag drömmer så det är svårt att svara på men, men alla personer man, man umgås med här är ju på engelska hela dagen idag har jag pratat på engelska och kinesiska bara till exempel och så vad,
0: vad, har du någon tips till andra människor om vad de kan göra för om de liksom vill flytta utomlands eller sådär
1: Ja, det handlar väl mycket om att maximera sina chanser och, och göra saker som andra inte gör. Till och stort, um, våga. Eh, jag tror att det handlar mycket om lite mer långsiktighet och våga göra saker utan att man vet att det ska ge någonting. Eh, kortsiktigt. Eh, till exempel när jag började ja, plugga koreanska. Jag visste inte att det skulle leda till något. Jag hade en förhoppning men jag vågade absolut inte drömma om att jag skulle kunna få jobba utomlands. Och jag pluggade dubbelt på KTH, Sikors universitet, Jag visste inte riktigt vad det kunde leda till. Men en vacker dag när jag hade intervju och sa att jag hade pluggat dubbelt och pluggat koreanska. Det är klart att det var inte så många andra, kan gissa kanske, som, som hade gjort det. Och som så att vill man söka jobb, det handlar om att göra så mycket som möjligt. I alla fall, i alla fall om jag skulle intervjua någon och titta liksom, vad man har pluggat och var inte jätteviktigt. Men vad man ju andra saker utöver. Man liksom frågar om vad man, vad man är intresserad och vad man drivs av. Och om det skulle visa sig att de till exempel har en Youtube-kanal eller skrivit någon blogg och har tagit ett sabbatsår och liksom plugat i Latinamerika eller vart ja, jag vet inte. Eh, någon annanstans. Det är ju mycket mer intressant och unikt. Mer för att man eh, ja, är ser av saker i allmänhet. Man vet aldrig vad man springer på, vad man står bredvid i liksom på bussen och dyker upp någonting. Man kan... Eh, Knyta an nya connections på så många olika sätt som man, som man inte tror eller vet. Jag menar, bara, bara idag. Där vi pratar om att man har bott i land X eller Y och avintillat här i Kostarik. Det visar sig som att man också är Och då, liksom, om man traditionellt sett bara frågar så hej, vad jobbar du på? Vad är din roll? Men då är det byggt en annan typ av band. Så jag tror, försöka vara lite mer öppen och intresserad. Gör unika saker. Så att om du sitter där i en intervjusituation eller råkar helt plötsligt stå över en person som har den möjligheten att ge ett jobb. Då är det att du kan sticka ut på 30 sekunder. Skapa ett intryck. Och våga fråga på samma sätt som du skrev till mig på LinkedIn och frågade. Så jag våga. våga på saker och fråga. Folk är mer öppna vad man tror. Man är mer rädd för fear of rejection. När man kan bara acceptera det och gå vidare så är det inte så himla jobbigt. Att man, man, ett citat som någon sa till, någon till mig var You don't get what you deserve, you get what you negotiate. Så att, eh, frågar man inte efter någonting så, så ja, kanske inte dyker upp så mycket saker. Om man går och väntar eller på att saker bara ska ges till en så tror jag inte att det blir som man kanske drömmer om i alla fall. Man får skapa sin egen framtid lite grann.
0: Har du några egna entreprenörsdrömmar som ändå jobbar med entreprenörer? dagligen?
1: Inte så där kortsiktigt är det väldigt kul att bygga upp någonting, absolut. Det är inget som jag går att fundera på dagligen, men jag, skulle inte... jag är inte främmande till det. Jag gillar, jag gillar ju det jag gör. Det mitt dagliga jobb, att det har ett syfte. Men, men det kanske kommer en dag där man tänker annat. Jag är ju ja, vänner och bekanta som har, som har gjort den resan. Så att, um, inte för tillfället men who knows?
0: Mm. Ah, alltså jag måste bara säga Tack, jag tycker att det här har varit Ett fantastiskt samtal Och eh, Har du någonting En sista grej som du vill ge ut där Till lyssnarna kanske
1: ja, men Jag skulle säga, Det är väl att våga prova när jag saker Det som folk frågar När jag slutar presentationen jag har höst Sådär ut första Pluggat. Det är tips kanske om man har möjlighet till det. I Sverige har vi studielån och CSN vilket jag gjorde som finns för många. Så det är ditt tips. Du har jag levt på att betala tillbaka det. Men hade man inte gjort det för att man tänker att men det kanske om jag plogar ut med så kanske jag kommer efter. och kanske inte får jobbet. Då ser man problem. Jag skulle säga, försök se möjligheter. Det finns otroligt mycket möjligheter. Ibland glömmer man bort dem. Och Kommer det med lätt så jag först och sen så får du lista ut vägen framåt därefter. Men det, det, det har i alla fall tagit mig hit. Man vet aldrig vad som har hänt och man har inte sagt ja den en gång. Vågar man knappt uh, tänka på.
0: Om du hade stannat kvar i Sverige och aldrig ått utomlands.
1: <laughs> ja, det hade varit ett annat liv i alla fall. Det, jag vet aldrig vad som hade hänt uh, för man inte levt det livet. Men det är väl det. Våga... Prova nytt. Du kan alltid ångra Jag jag flyttar tillbaka. Sverige finns där och, och sådär. Så ja, Våga prova. Gör dina, följ dina drömmar tycker jag. Du kommer att ångra annars om, om 50 år eller senare om du inte gjorde det. Give it a shot.
0: Och vart kan man hitta dig om man vill komma i kontakt med dig?
1: Jag är eh, linkt in i ett ställe om, om det är professionellt. Men, men som vi är inne på på Youtube. Och det. Men jag har ju på, på Instagram och på Youtube heter jag ju 30s Fitness Journey. Det är ganska långt namn men alltså det handlar om att eh, hur man kan eh, hålla sig i form och träna i, i, i sina 30s. Jag är då 35 om det und, eh, gick någon. Men så, så att man kan... Eh, äta gott men även lägger upp mycket videos där, till exempel så om man inte ser av att se hur Kina ser ut så finns det en del där Hög, högt och lågt jag lägger upp allt från frukost till berg så att det är bara att skicka ett meddelande där man känner att det är rätt eller på kinesiska så gör jag mig där för det är den här kinesiska TikTok Doin, eller där heter jag Johan, för de som pratar kinesiska
0: Hur stavar man det då? Le.
1: Ja, det är den Då får jag skicka lite tecken Det kan bli knepigt men det kan jag skicka över
0: Ja, ah, det är på kineska tecken alltså
1: Absolut,
0: det är med okay, kineska okay. Ja, men då så Då får jag tacka för det här samtalet Och uh, jag hälsar Till alla för er i hjärten efter guldet Vi ja. hörs igen Alldeles strax Med vänliga hälsningar Armon Faltin och Johan Lennefalk